0: Creo que este programa puede seguir 20.000 temporadas más, pero la canción, la cortina de apertura no va a cambiar. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa que se llama Ahora que nos escuchan, que hacemos en Radio Con vos, en donde entrevistamos a mujeres. Venía pensando que mucha, muchos colegas y muchas colegas hacen editoriales en sus programas. A mí me produce... Yo, yo no tengo mucho para decir, pero me, me venía reflexionando sobre mis, mis cambios en la cuarentena, ¿no? Qué cosas me empezaron a interesar que antes no me interesaban. Eh, y, por ejemplo, hoy para mí mirar vidrieras es entrar en páginas eh, web y mirar cosas de bazar. A ver, siempre me gustaron las cosas de bazar, pero de ahí a que para mí mirar vidrieras sea... Eh, buscar una flanera Hay un largo trecho Y otras cosas raras que me empezaron a pasar en la cuarentena Tienen que ver con Cuestiones que por supuesto No estaba acostumbrada a resolver por mí misma Como por ejemplo la tintura del pelo eh, Que puede parecer algo menor Lo es en términos de jerarquía En relación con la salud, por ejemplo Pero bueno, qué sé yo, a mí... Me gusta tener el pelo de un color más o menos lógico. Me, me incomoda un poco verme las canas. Entonces, con las instrucciones de mi peluquero, compré una tintura que, cuyo color él me indicó. Me la puse como él me indicó. Y me quedó naranja. Señoras, señores. Cosas que pasan en la cuarentena. No no se notan las fotos, por suerte. Bueno, dicho esto, esto fue mi... Me... Considerenlo mi editorial. Eh, la, la, las vidrieras eh, de bazar y la tintura que te deja las raíces naranjas, cosas que pasan en el aislamiento, en este momento histórico, el que espero que pronto, pronto, pronto podamos empezar a reírnos. Eh, hoy tenemos un programón, como siempre, como todos los miércoles a la medianoche o jueves cuando empieza el día. Y vamos a entrevistar nada más y nada menos que a la señora Eleonor Faur.
1: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
0: Leonor Faur es doctora en Ciencias Sociales en Flaxo, hizo cursos en Costa Rica, en Holanda y le interesan las políticas públicas, el género y los derechos humanos. Esta parte de la biografía de Leonor Favour la saqué de la revista Anfibia. digo porque hice también un, un rompecabezas porque tiene una, una, un currículum larguísimo y yo prefiero charlar con ella que leerles el currículum, así que lo voy a sintetizar. En 2007 fue directora de un proyecto que obtuvo el premio a la mejor investigación realizada en el marco del programa de pequeñas donaciones de UNESCO. El Senado la reconoció por su desempeño en la defensa de los derechos de las mujeres. Escribió, eh, entre otras obras, masculinidades y desarrollo social, las relaciones de género desde las perspectivas de los hombres, las lógicas del cuidado infantil entre las familias, el Estado y el mercado, con Valeria Esquivel y Elizabeth Gelín. Y mitomanías de los sexos con Alejandro Grimson. Eh, estamos ya conectadas con Eleonor Favura. En realidad, podría decir que estamos conectadas hace un montón, si hablamos de conexión. Eh, pero ahora estamos conectadas por teléfono. ¿Cómo estás, Eleonor? Buenas noches.
2: Hola, Ingrid. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, ¿Sabes qué? Me, me preguntaba mientras leía tu, tu currículum, tu biografía... Eh, pensaba cuán pionera sos en el estudio de, en los estudios de género y de masculinidades, y obviamente me preguntaba cómo fue que te empezó a
2: interesar todo este asunto. Bueno, yo llegué un poco de casualidad, porque realmente empecé a trabajar en estos temas a finales de los 80, cuando todavía me estaba apenas graduando, uh -huh. eh, y yo digo, hubo pioneras, que fueron por ahí las que hoy las que han sido algunas de mis profesoras y que hoy son personas de setenta y tantos años, o sea, una generación o dos generaciones arriba mío, eh, pero yo diría que en mi generación había muy pocas que se interesaban en estos temas. Uh -huh. Y a mí me llegó por una situación de, de, de trabajo también, como que venía buscando trabajo, era súper joven, recién graduada o a punto de graduarme, y me llevó alguna oferta para trabajar en un proyecto de estos que, que hace que tiene con Iset para hacer una bibliografía comentada de estudios de la mujer, se llamaba así en ese momento, en uh -huh. América Latina. Y yo me puse a leer y a leer y a leer, en esa época era todo en, en, en duro, en papel, sí, ¿no? Sí, sí. Entré a una oficina en el CEDES en aquel momento y estaba lleno de libros, bueno, fui asistente de María del Carmen Feijó, y ahí leí, 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 leí y me fui interesando. Y después fue, medio siguió así como por resistencias de investigación en temas similares a estos, digamos, la, el efecto los efectos de la crisis en las mujeres. Me acuerdo que se estudiaba mucho con las crisis de los 80s uh -huh. y de los noventas. Y yo, como junior total, me dedicaba a, a, a asistir en investigaciones y, y nada, me preparaba, iba leyendo, aprendía, escribía... Y después en, la, en un momento de la vida dio un giro, me fui a vivir a Colombia con, con el que era mi marido, con mi hija recién nacida. Era el año 95, el año de la conferencia de Beijing. Sí. Yo estaba eh, empecé a buscar trabajo y conseguí un trabajo en UNICEF de la oficina del país como consultora. Y así otra vez como asistente, temas de género, qué sé yo. Y en un momento, nada, esta persona se fue. Yo era muy joven, tenía menos de 30 años o, y ahí me puse a trabajar sobre el informe para Beijing, no sé, o sea, hace un millón de años. Y ahí me ofrecieron si quería coordinar yo el programa, porque hacía propuestas que a la gente le gustaban o le interesaban, y yo me copaba, me iba entusiasmando, y así fue. Y después de eso entró un recorrido que es como, entras en una bola que no solo no para sino que cada vez te entusiasmas más y cada vez vas como capitalizando lo hecho para seguir avanzando. ¿no? ¿Y qué,
0: qué había de, de, de la palabra feminismo cuando entró en tu vida, en tu carrera?
2: Eh, a ver, la palabra feminismo generaba resonancias muy eh, incómodas sí, en esos años. Sí. ¿no? entonces Hasta hace pocos años, te diría. Hasta hace demasiado poco, uh -huh. efectivamente. Entonces, a mí también me generaba al principio como una incomodidad, porque además yo venía, poniendo una biografía personal, yo venía de una familia eh, turca, judía, turca, mm. o sea, como una situación donde los varones reinaban de verdad, de verdad, uh -huh. simbólicamente, no digo en la vida cotidiana, sí. no no digo eso, pero simbólicamente. Yo iba a almorzar a uno de mis abuelos y, y mi abuelo siempre lo miraba a mi papá y le decía, ¿y usted cuándo va a tener varón? <risa> y eso, <risa> entonces había, viste, hay una llamita que desde nena te, te pasan cosas, sí. pero no le podés poner una palabra porque no entendés bien qué, por qué pasa eso. Sabés ¿no? que algo está
0: mal, algo algo no está bien, ¿no? Es algo como no un está ruidito
2: sí, no está bien y además te hace sufrir mm, un poco, viste, sí. decís, pero ¿por qué dice esto? Digo, yo que soy, ¿no? Y mis hermanos. Eh, entonces, digo, la palabra feminismo, después toda mi parte, mi, mi, mi vida en Naciones Unidas, que comenzó en el 95 y, y yo renuncié en el 2014 a, a, a la dirección de la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas, que fueron 20 años, ahí era, era yo ahí aprendí a desarrollar mucha, mucho el concepto de género para extender y hablar de feminismo sin nombrar la palabra, claro. porque era realmente operativo estaba bien, digamos, teóricamente estaba bien, técnicamente funcionaba alineaba con lo, todos los tratados de Naciones uh -huh. Unidas, o sea, funcionaba muy bien y no inquietaba a nadie teniendo a, mi, claro, a nadie se sentía demasiado incómodo Y yo tenía a mi feminista un poco en el closet En el sentido de que uno no hablaba tanto de eso claro. Yo creo que estalló Y yo lo pude decir con todas las palabras Cuando realmente se abrió eh, digo, Primero cuando Me fui de Naciones Unidas Y también tuve más libertad yo Para, para, uh -huh. para ir contando mis propias opiniones Sobre algunas cosas digo, Yo lo hacía pero tenía algunos límites Obviamente institucionales uh -huh así que eso fue como fue decantando como a partir de los 2000, 2010, dos cada vez un poquito más, y cuando ya renuncié fue mucho más fácil, y al año empezó ni una menos, uh -huh. entonces ya ahí era todo, eh, ahí estalló, digo, fue, fue proliferó felizmente el feminismo uh -huh. y nada, ahí uno ya venía como Remando hacía rato y de pronto la corriente fue como, ay, que llegó más rápido. Favorable, por, por fin. <risa> claro, claro, por primera vez no estaba remando en un suelo, <risa> <¿sí>, visto.
0: <risa> eh, Leonor, esta, este programa tiene mucho de recorrido sonoro, así que te invito a que escuchemos juntas un, un audio tuyo, justamente sobre el feminismo, y después seguimos charlando.
1: Ay, genial. Bueno, yo feminismo siempre lo he entendido como una lucha por la igualdad de derechos entre varones y mujeres y amplió su significado claramente en, el, en las últimas de décadas y hoy se puede entender como la igualdad de derechos entre diferentes géneros más allá de lo masculino y lo femenino como también habilitando esa misma igualdad en otras sexualidades, en otras identidades de género también entonces partimos de una base de Igualdad, de la igualdad de derechos, no de la identidad. No que seamos personas idénticas, sino que tenemos la misma plataforma, el mismo piso de derechos.
0: Bueno, es una muy buena definición de feminismo, no hace falta que, que te lo diga, pero pensaba, Eleonor, eh, en, en lo que hablábamos recién respecto de cómo nos, cómo nos fue llevando, cómo, cómo la corriente finalmente. Eh, se transformó en, en algo a favor, o por lo menos por momentos, no, no, no vamos a decir que siempre, estamos <risa> seguimos remando en dulce de leche bastante, pero por lo menos no hay que avergonzarse o no, no, no sentirse incómoda cada vez que una se autodenomina eh, uh -huh. feminista. Pero sí pensaba uh -huh. en el cambio brutal también en estos años, en los que vos, vos estás definiendo ahí feminismo como eh, igualdad de derechos eh, en, para todos los géneros. Cuando empezamos sí. a hablar además de muchos géneros? No hace mucho que empezamos a hablar de eso, tampoco
2: No, efectivamente eh, digo, Ahí hubo un tema, no, entre otras cosas me, me escuché decir que rápido que hablo ¿me <risa> <risa> Así que, eh, A ver eh, yo creo que a nivel digamos, dentro de, las, de los colectivos de, de la diversidad sexual, ya hace bastante más 70, 80, 90, cuando empieza toda la movida Judith Butler y mucho uh -huh. movimiento eh, político alrededor de eso, empieza a sentarse esta esta lógica de salir de lo binario. A mí me llegó un poco más tarde ese, ese conocimiento. Entonces, y, y creo que en Argentina, sobre todo fue muy facilitado eh, esa esa mirada como que se volvió más expandida cuando empezó el debate también por el matrimonio igualitario, uh -huh. ¿no? digamos en los 2000 empezó todo un trabajo de ciudadanía sexual, donde de ampliar la ciudadanía sexual Diana Macías fue muy pionera también en eso en Argentina eh, y ahí uno empezó a familiarizarse con estos, con estos conceptos y pero después que se expandieran yo creo que fue sobre todo a partir de el, esto como del 2006, la ley de, de educación sexual, que hubo mucha controversia en esto y no está tan claramente uh -huh. incluida pero después se fue incluyendo, y con la ley con, con las las luchas por derechos, como siempre, no son sí. las que afortunadamente van trayendo otras formas de, de entender la realidad a, a la vida institucional. no Estaba y pensando la... que de
0: todos modos, eh, cuando se discutió el matrimonio sí. igualitario, cuando finalmente sí. salió la ley, se seguía hablando igual en términos binarios, absolutamente o sea el, el, el fue fue posterior no que hoy como tampoco estoy generalizando no es que todo el mundo habla de géneros con naturalidad pero sí se ha avanzado muchísimo y, y, y digamos si se empieza a hablar de identidades no binarias algo que hasta hace realmente muy poco tiempo eh, era algo inclusive difícil de entender no esto de lo biológico lo no biológico
2: <risa> Sí, totalmente. Bueno, yo creo que para muchísima gente sigue siendo uh -huh. difícil de entender, sí. realmente. Como además se, se confunden todos los términos, ¿no? Si, si la homosexualidad y la identidad y no sé qué, si va todo junto, cómo se distingue, el, 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 qué es travesti, qué es trans, qué es intersexo, sea, se, todo se apelmaza y se confunde. Por supuesto, la ley de identidad de género fue lo que hizo uh -huh. el giro en ese en ese sentido. Y después lo que en Argentina fue absolutamente una bisagra que dio un giro total copernicano en las formas de entender los feminismos y, y también ahí la lucha por las identidades de género, fue ni una menos, uh -huh. del cual digo, vos fuiste una de las pioneras con otras con otra cantidad de colegas eh, maravillosas. Entonces eso trajo, realmente cambió totalmente el, el sentido de la ola. Eh, de todas maneras... No hay que olvidar que, que todavía sigue generando algunos esquemores a nivel de la sociedad sí. e incluso dentro de, de algunos de algunos sectores del feminismo, ¿no? Porque hay que pensar que el, el, el feminismo hay varios, uh -huh. no es un feminismo, ¿no? Y si pensamos en el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, etc., eh, pensemos que en estos encuentros que son tan poderosos todavía hay grupos que se oponen realmente a que se cambie el nombre a que se eh, se amplíen las los, las identidades eh, y las invitadas uh -huh. etcétera etcétera no entonces creo que todavía ahí hay un camino bastante difícil de, de bastante difícil que todavía hay que seguir recorriendo y que nos va a llevar unos cuantos años pero pero definitivamente yo creo que forma parte de una mirada amplia y profunda igualitaria eh, que los feminismos no deben perder
0: para nada de vista. Eh, tenemos un audio más para compartir sobre otro tema sobre el que este, tenemos eh, la, que, que los feminismos tenemos en la agenda bastante urgente.
1: Lo que se observa hoy eh, en Argentina y en otras sociedades latinoamericanas es que a pesar de las enormes transformaciones sociales en las cuales las mujeres ingresamos más masivamente al mercado de trabajo, las familias se han transformado de raíz, con mucha jefatura femenina, con otro tipo de, de configuraciones familiares. Hay incluso nuevos derechos que se han establecido en nuestro país, por ejemplo en relación con la diversidad sexual. A pesar de todas estas profundas transformaciones la cuestión del cuidado sigue siendo asignada de forma prioritaria en la, a las mujeres. Para las mujeres de sectores eh, medios y acomodados la opción más frecuente es hacer privatizar el, el cuidado desde el punto de vista mercantil, pagar para que alguien pueda hacer el cuidado mientras las mujeres salen o salimos a desarrollar trabajo eh, remunerado.
0: Eh, bueno, cuando hablaba de los temas de agenda, hablaba del tema del cuidado y pensaba en que la pandemia justamente vino además a ponerlo bajo la lupa de una manera inmensa, ¿no? Estamos todos, todas, todes haciendo tareas de cuidado, ¿no? cuando antes estaban o, o eh, eh, y, y pon, y poniéndolo de relevancia. Eh, tengo como una secreta esperanza de que lo transforme en algo más reconocido después de esto que pase. Seguramente me equivoque, pero pero me da la impresión de que está está por lo menos se está visibilizando más lo que implica esa, esas horas que no nos pagan a las mujeres o que las mujeres pagamos a otras
2: mujeres. Sí, definitivamente. Yo creo que, que, que sí, que, hay, que la pandemia de los... De las poquititas cosas buenas que, que puede llegar a quedar, no sabemos si va a quedar, como vos bien decís, es que el tema del cuidado entró apabullantemente en la agenda, o sea, arrasó parte de la agenda. Porque todos nos dimos cuenta que esto no es algo fácil, que se hace en un ratito y ya está... Y que que no acu no acumula limpiaste hoy mañana tenés que volver a limpiar o sea es un es, es terriblemente rutinario forzado y tal eh, yo creo que en esta en este contexto hay algo que es que realmente a nadie nadie se puede haber sentido totalmente exento al cuidado para muchos y para muchas eh, esto significó realmente una energía enorme uh -huh. invertida no de tiempo y, y yo creo que muchos varones ahora en estos en estos meses han limpiado y han cuidado mucho más de lo que hacían antes de la pandemia. Y sí, la gran pregunta es qué de esto va a decantar y qué, cuánto de esta memoria puede llegar a, 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 a mantenerse para que a pesar de que todavía sigue, aparentemente, todavía no tenemos una encuesta representativa, pero las encuestas que han circulado de UNICEF o de una organización que se llama Género y Trabajo, uh -huh. muestran que igual hay diferencias en la cantidad de tiempo que se le dedica ¿no? entre hombres y mujeres. Pero bueno, a pesar de, de todo esto, ¿cuánto va a quedar de, de esa memoria, decía, de... Bueno, que más personas se dan cuenta de lo importante que es, ¿no? ¿Y cuánto esto se va a traducir después en políticas públicas efectivas que afortunadamente también ya se estaban empezando a, a pensar y a definir, ¿no? Desde, desde el verano, desde la asunción de, de Alberto Fernández y todo el equipo. Sí,
0: eh, pensaba en, en también que, que, que pone, o que está poniendo también bajo la lupa, eh, que es un... un... Poner bueno, bajo la lupa no me gusta decirlo, pero no se me ocurre ahora, otro un sinónimo, <risa> eh, el empleo doméstico, ¿no? De lo que vos también hablabas en el, en el audio que escuchamos. Eh, sí. Y, y cómo hoy eh, muchas empleadas domésticas, primero están es, es el trabajo más precarizado el, traba, el primer trabajo de, para las mujeres, okay. eh, uh -huh. y cómo por esa precarización hoy hay muchas mujeres que están absolutamente sin trabajo en el mercado de la informalidad total uh
1: -huh. y muchas
0: otras sufriendo eh, cu cuarentena junto a sus empleadores de manera obligatoria además, Ob obligada, no obligatoria.
2: Sí, exacto. no Eso eso es muy dramático eh, y, y creo que necesita seguir avanzando los todos los esfuerzos posibles que se iniciaron en algún momento, quedaron un poco interrumpidos, pero creo que todavía falta mucho más, para que entendamos que el trabajo doméstico es un trabajo, es un trabajo asalariado, es un trabajo de una relación laboral, legal atrás del trabajo doméstico, y debe tener todos los derechos cubiertos, o sea es, es, es realmente inadmisible que todavía casi no estoy de no estoy del todo segura de, de, de este porcentaje que voy a decir, pero casi 8 de cada 10 empleadas domésticas, si no más, mm. están por fuera del trabajo formal. Eso quiere decir que los patrones, no, las no, les mm -hmm. patrones no, no les han inscrito frente a la FIP, no pagan sus aportes, etcétera. Que son aportes de muy bajo costo, por otra parte. O sea, se facilita todo para que se legalice eh, la relación laboral, pero no siempre se hace. Entonces, en esta, durante esta pandemia vemos esa situación es crítica. Si pensamos en, en todo el ciclo de reproducción del cuidado, también las trabajadoras domésticas, en muchísima, enorme proporción, también tienen sus propios hijos e hijas y se les hace difícil uh -huh. todos los cuidados mientras salen a trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, en esta pandemia, una de las medidas de cuidado que adoptó el Gobierno Nacional tuvo que ver con garantizar la licencia de las de las trabajadoras domésticas o sea la cuarentena de las trabajadoras domésticas porque tienen o sea porque tienen derecho como todo es a estar eh, protegidos de, de esta epidemia pero como vos bien decís sí, se, se sabe que hay que, que el nivel de cumplimiento de esto bueno yo no diría que, que es, que es de, la verdad que no, no conozco el dato pero que, to, que no es total ¿no? Uh -huh. hay que revisar muy fuertemente eso y bueno eso habrá que mirarlo con digo, los, propios, los organismos competentes, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Habrá que ver cuáles son las herramientas posibles, porque porque bueno, cuando uno eh, viola una ley se supone que tiene alguna sanción, ¿no?
0: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, de miércoles a la medianoche o jueves a la madrugada, como quieran decirle, estamos hablando con Eleonor Faur y estamos hablando de feminismos, de géneros, de, de eso básicamente estamos hablando. Eh, Eleonor, te invito a que escuchemos juntas un, un audio sobre uno de tus últimos libros y charlamos sobre eso.
1: Bueno, ellos son un antropólogo y una socióloga que se pusieron a estudiar qué pasa con los roles, lo femenino, lo masculino, el hombre y la mujer. Y Alejandro Grimson, que es antropólogo, ya venía haciendo una serie de mitomanías y junto a Eleonora Faur eh, hicieron mitomanías de los sexos. Gracias a los dos por haber venido esta noche. Gracias. Gracias. Que, ¿Cuál es el mito más grande que existe entre lo masculino y lo femenino? El mayor mito que nos, que nos contiene, que nos constituye, es la idea de que las diferencias entre varones y mujeres que, que crean tantas desigualdades son diferencias fundadas en lo biológico. Que esencialmente tenemos unas diferencias enormes por las cuales pensamos que las mujeres somos más emocionales, que los varones son más racionales, y todo eso nos va llevando a un ejercicio diferente de situaciones eh, de poder, de manejos en, en la política, etcétera que de alguna manera se justifica socialmente. Uno está pensando siempre en sexo, la mujer tiene mil cosas en las que pensar, el hombre es proveedor, la mujer cuida a los chicos y se, se cargo de la casa, y en la política y en el mundo del poder institucional, los hombres tienen que ocupar el, el rol protagónico.
0: Uy, Eleonor, la cantidad de preguntas que se me ocurren en relación con esto <risa> es interminable. <risa> eh, estaba pensando justamente, trayéndolo un poco a la, a la actualidad, ¿no? Al tema de, de, los, de los roles y, y los estereotipos y los mitos. Eh, esto que nos, que nos pasa mucho es cuando vemos hoy las fotos eh, de los poderosos, ¿no? de los, de los lugares, de, de, de las reuniones en donde se toman las decisiones mm. donde en general no hay mujeres No. Eh, no. Y, y eso bueno, es una pelea muy fuerte que tenemos que dar o que estamos dando mm. o que vamos a seguir dando eh, no hay diferencias biológicas eh, las mujeres podemos ejercer el poder y tomar decisiones del mismo modo que los hombres o de otros modos también, ¿no?
2: Sí, claro. Lo, lo, lo básico ahí es que es que cuando en una en una democracia las decisiones, las personas que toman las decisiones se parecen más a la composición de la sociedad, la democracia es más fuerte. Uh -huh. Entonces eh, y lo que es interesante es que cuando aparecen esas fotos que a, la, a las feministas nos da como un aguijón en el estómago verlas, ¿no? Uh -huh a muchísimo, digo, probablemente a nosotras mismas, bueno, en mi caso hace treinta años por ahí, no me pasaba nada con esa, uh -huh. no, no me provocaba ese malestar porque no me daba cuenta, lo tenía totalmente naturalizado por sí. ahí. Hace treinta años la vida, lo, lo, el mundo era diferente y tal, pero yo también era diferente en ese terreno, uh -huh. como hablábamos al principio, ¿no? Y, y muchas de nosotras entonces, Y hoy también me parece que son muchas las personas que todavía lo, lo, les, les, no, les, no les genera ningún choque, les da lo mismo. Y ahí es donde está la situación, porque cuando naturalizamos eso, es como que damos, legitimamos que el poder es masculino. Uh -huh. Y cuando si viéramos una foto donde toman las decisiones solo mujeres, no faltaría ni una voz, ni editoriales de diarios importantes diciendo «Eh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué están todas las mujeres?». ¿no? Sí. Como ahí parece que es el torrente de discriminación que, está, que estamos desplazando a los varones, ¿no? sería como una, una construcción casi así delirante, sí. si eso pasara, que no pasa. Pero, pero sí, claro, se, se ha naturalizado tanto y se ha asentado tanto esto con... El otro día justo me acordaba, eh, en, en un grupo de estudios que estoy, me acordaba de un libro que justamente leí cuando yo trabajaba de los temas de masculinidades, un libro de los noventa, eh, donde un sociólogo inglés que se llama Victor Seidler, el, el, el libro se llama Hombres Irracionales. Uh -huh. ¿no? El título es en inglés, pero bueno, esa es la idea. Y lo que él muestra es que desde el iluminismo, o sea, de la cuna de nuestra uh -huh. cultura política, se empezó con esta situación de decisión y de binarismo, no solamente entre hombres y mujeres, sino como el tema de la razón y la emoción, uh -huh. el cuerpo y el, el cuerpo y la, la mente, la inteligencia, uh -huh. claro, etcétera, lo de adentro y lo de afuera, lo público y lo privado, etcétera, etcétera. Eso quedó muy 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 marcado en los en los binarismos de género, ¿no? La razón masculina, la, la emoción femenina, el adentro femenino, el afuera masculino, etcétera O sea, cada uno tiene una correspondencia con los géneros. Y que en esa situación de considerar que los, los hombres eran racionales y por eso les competían los asuntos de lo público uh -huh. y, y les legitimaba esa posición social y, y, y política, en eso precisamente radicaba una terrible irracionalidad, uh -huh. dice, este, dice Víctor Seiler en este libro. Porque ¿cómo vamos a pensar que hay algún ser humano que puede ser solo racional y que no tenga emociones? Uh -huh. Eso es una falacia total, eso es irracional en sí mismo. Entonces a mí me encantaba porque era una manera de desnudar los cimientos de esa masculinidad uh -huh. hegemónica que se supone totalmente legitimada para ejercer el poder porque se supone solamente racional. No hace falta decir que si miramos nada, desde un partido de fútbol hasta <risas> los feminicidios o qué sé yo, ¿dónde está toda esa racionalidad masculina? Por favor. Está,
0: estaba pensando además en que eh, salieron notas últimamente en relación con la gestión de la pandemia en distintos países y se hablaba de que los países gestionados por mujeres han, han, están atravesando mejor esta situación de emergencia sanitaria, y después cuando se analiza las razones, en general tiene que ver con la sensibilidad y la emoción. Digamos que estas mujeres son más sensibles, claro, si una piensa que varias de esas mujeres, por ejemplo, les hablaron a los niños y a las niñas y a las niñes, en, en oposición a los varones que no lo hicieron... Claro, pero el, el análisis no tiene que ver, eso no tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con una manera de gestionar o de ejercer el poder o de estar en contacto con la ciudadanía que es distinta.
2: Sí, claro. Quizás tenga que ver también un poco con habilitar que las emociones forman parte de las de las, de las decisiones que se toman mm. y uno entonces puede pensar y empatizar con que las otras personas también les pasan cosas y que los, los niños también quieren escucharse interpelados por una un jefe de estado, una jefa de estado, da algún mensaje, etcétera, ¿no? no más que si lo tenemos o no lo tenemos y si la, o sea, yo tampoco creo que las mujeres seamos más sensibles. Mm. Creo sí que las reglas del sentir, otra socióloga genial de la sociología de, de las emociones, Rick Hochschild, ella habló también, o sea, hay unas reglas del sentir y reglas de la expresión que para nosotras las mujeres, o sea, en general, para el género femenino, o las personas que nos identificamos como tal, la tenemos más habilitada hmm. entonces pudimos tomar espacios en el mundo de lo público y además nunca dudamos de nuestra racionalidad porque no porque obvio digamos <risa> va de suyo que no no a pesar de lo que podían decir nuestros algunos de nuestros abuelos era obvio que lo teníamos eh, pero que hay como una una lógica de integrar un poco más esos 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 binomios también que no nos llevan a ningún lugar demasiado positivo ¿no? entonces eh, en fin yo, nada es, es una linda metáfora que las mujeres que gobernaron que, a, que están gobernando han llevado mejor la, la situación de pandemia creo que también seguramente hay algunos hombres bueno entre ellos el gobierno argentino que ha llevado bastante bien digamos uh -huh. en la situación ahora estamos en una situación muy muy, muy dramática justo en estos días eh, así que no me animaría a ser muy con, muy categórica con esta situación pero pero bueno creo que no no es para esencializar otra vez, pero sí para poner la lupa en qué estamos dejando de lado cuando validamos tanto una supuesta racionalidad y poderío masculino. ¿no?
0: Bueno, hablando de masculinidades, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con esto y nos vamos a meter en ese tema que además a mí me, me, me interesa mucho y espero que a, a quienes nos
1: escuchan también. Se está viendo muy fuerte en los colegios secundarios, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, eh, pero seguramente también en otras provincias que yo todavía no he recorrido de, con esta mirada. Pero, por ejemplo, eh, las situaciones de scratches, de acusaciones en las redes sociales que muchas chicas fueron haciendo de sus compañeros varones, obligaron a los varones, de alguna manera, digamos, eh, invitaron, pero un poquito también eh, Incentivaron fuertemente Interpelaron a los varones a revisar Sus actitudes machistas Que hasta ayer eran imperceptibles digamos. Lo que tenemos que saber Es que no estamos hablando de algo Que empezó a suceder y que es más escandaloso que, eh, Empezó a suceder algo Mucho más escandaloso que en otra época Empe Lo que empezó es a verse Algo que solíamos ocultar Solíamos no percibir Solíamos naturalizar
0: eh, Leonor, vos te metiste con un tema que se metió poca gente, que tiene que ver con los llamados escraches en, en, en los colegios secundarios eh, contra contra algunos varones, y bueno, a, a esto venía okay. también esta, esta reflexión tuya en el audio, tiene sí. que ver con las masculinidades, pero me gustaría un poco profundizar, porque somos muchas, desde los feminismos, que estamos perdidas en relación con este tema. Eh, necesitamos algunas... Eh, eh, el, como algunas reflexiones como, como la tuya para poder entender esto y para poder eh, también después llevarlo
2: a algún plano de reflexión. Sí, bueno, a, a, a mí como a muchísimas otras feministas me, me, me resultaba muy incómodo y, y, y doloroso también eh, ver que se está, que estaban proliferando este tipo de, de, de denuncias públicas a, entre chicos, no uh -huh. de, una entre chica, decía, un chico sí. entre pares, claro y que estaba en las redes, bueno, todo funciona en las redes, así que eso no debería sorprendernos, pero eh, como realmente veía, como muchos de los temas que yo trabajo, que es la ESI, el tema de masculinidad, es la cuestión de género de la infancia, etcétera hace mucho tiempo, me, y como mi, mi pata socióloga, que es como lo que siempre me está motivando, pero después de eso viene el activismo, pero yo siempre primero trato de entender qué es uh -huh. lo que está pasando para a partir de eso reflexionar algo. Y lo que yo decidí un verano, estaba Buenos Aires vacía, fue investigar. Uh -huh. Como, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó para que esto sucediera? Y con una mirada también que, que, por estar trabajando el tema de ese hace muchos años, era, ¿qué hizo la escuela? para ¿O qué no hizo? ¿Qué no hicieron las escuelas para que esto sucediera? Uh -huh. Para que algo escalara a ese nivel de problema. Cuando empieza entre una situación de pared, pero en un ámbito específico, que es la escuela. Yo sigo pensando que en las instituciones eh, todos tenemos derecho, pero hay algunas responsabilidades que tienen más las personas adultas. ¿no? En la escuela, básicamente, sí. es así. Entonces me puse a investigar. Hice muchas entrevistas, bueno, en esta nota que después eh, que se publicamos uh -huh. en Anfibia, que, que llama De la a la Pedagogía del Deseo, hice muchísimas entrevistas a chicas, a chicos, y les preguntaba detalles y detalles. Yo preguntaba y preguntaba y preguntaba. Me, al principio me mordía la lengua para no opinar. Uh -huh. Después ya iba aprendiendo tantas cosas y entendiendo tantas cosas, poniéndome en otros lentes, ¿no? Poniéndome otros uh -huh. lentes para tratar de entender la situación, que ya no no me... No me que, ese impulso de, no, pero como ya se me había parado, cortado uh -huh. enseguida, la quinta entrevista ya no me pasó más, por decir algo. Y hablé con muchos docentes y tal, y lo que, digo, lo que yo encuentro es que también esta, esta marea verde, no esta ola de, de, de ideas que también la nombran en la cortina de ustedes, las chicas jóvenes... Se criaron muy tempranamente, tuvieron acceso a esto, ¿no? Uh -huh. Esto que nosotros decíamos, todo lo que nos llevó llegar a, ser, a definirnos como feministas, las tías otras tenían por ahí 10 años cuando pasó ni una menos. Uh -huh. Inclusive muchas
0: deben haber ido con sus madres.
2: Habrán ido con sus madres, después era re buena onda de ir a las marchas, marchas multitudinarias, que éramos cuatro gatos locos, hace uh -huh. 10 años, nada, iba a ser una marcha de aborto, éramos nada.
0: Una mesita en una esquina. <ríe>
2: Tal cual, ¿viste? Y entonces, de pronto todo eso era wow, wow, marea, fiesta, ¿no? Esta cosa celebratoria también que, tienen la, que tenían pre-pandemia, este tipo de encuentros, uh -huh. etcétera. Y bueno, y empezaron rápidamente a, a, a mirar con otros ojos eh, las reglas del cortejo, por ejemplo, la conquista, uh -huh. la seducción, como este, ¿por qué me avanza? Este, o sea, ¿qué es esto que un pibe está charlando y de pronto te da un beso y te toca...? O sea, ¿cómo cómo es que pasa esto? Uh -huh. Y otras cosas muchísimo más serias, ¿no? Yo en la nota cuento situaciones de de, sí. de fiestas con borracheras, bueno, todo eso también pasa, obviamente, donde una piba se levanta, de, se, estaba dormida y se, cuando se despierta estaba... Un pibe se estaba masturbando con la mano de ella que estaba durmiendo, uh -huh. durmiendo ¿no? Entonces, pero ¿qué, ¿cómo puede ser esto? Entonces, ellas empiezan a, a mostrar su incomodidad lo, a, a muchos varones que estaban incluso en el centro de estudiantes y tal. Le, nada, le decían, no, ¿cómo, me, ¿cómo dicen esto? Ustedes están locas. Bueno, lo típico de muchas veces de la construcción social de la masculinidad, ¿no? Ah, esta mina no tiene esa sí. bola, yo Y, y ellas empiezan a decirlo más fuerte, lo dicen en la escuela, en la escuela no le da bola, no, iban pasando muchos mojones donde... De, pedían o decían y nadie les daba bola y ahí empiezan los estrachos. Uh -huh. O sea, hubo todo un derrotero anterior a eso. Una vez que esto empieza, obviamente la ola es un poco interminable, uh -huh. es difícil de parar. Y yo creo realmente que las, las, las autoridades de los colegios a los que yo me refería en esa nota... Eh, ...muchos estuvieron muy perdidos, tenían mucho miedo... Y realmente no, le, no lo tomaron seriamente. Empezaron uh -huh. a, a desentenderse como, bueno, es un tema entre los pibes, no le demos bola. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo y obviamente estalló. Al mismo tiempo, eso obligó, o sea, interpeló muchísimo a los chicos, a los varones también. Sí. Porque, porque las chicas empezaron a, a generar también de esa situación de marginarlos, de decir que eran unos horrores y que nadie podía hablar con fulano, señalarlos, sí. etcétera hubo un momento que un poco solas, un poco digamos, solas juntas, ¿no? Sí. porque esta cosa de hablar entre varias, con hablando también con algunas profes, algunos profes que sí les generaban ese espacio y confianza, empezaron a cambiar también sus metodologías y, y empezaron a, a poner como su gran etiqueta era que se tenían que deconstruir los balones. Sí. Claro, uno no pensaría que hay una eh, academia de deconstrucción uh -huh. que van a. O sea, ¿no? sí. o sea, sonaba raro de afuera. Pero para ella fue un cambio total de metodología y de perspectiva.
1: Mm. Porque
2: en lugar de marginarlo, será bueno, hablemos de por qué vos te pensás que encarás hacia las pibas. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí fue toda esa otra situación y muchos chicos realmente. Eh, se sumaron al tema y empezaron a revisar algunos comp comportamientos, algunos posicionamientos, a romper esa lógica que, que a veces llamamos también las feministas como de complicidad entre, masculina, uh -huh. ¿no? Como Porque al pensar así, ya también rompes eso de, ay, ah, no, las fiestas están locas, ya ah, qué ah, no. Eh, eh, nos pones en lugar de, a ver, pensemos un cachito. Uh -huh. Entonces, yo en una entrevista que me acuerdo muy bien, con mucho cariño además, que estaba haciendo a un pibe que fue escrachado, mm. eh, y él empieza a decirme que, un pibe de quinto año además, que lo había escrachado una amiga de él, sí. con quien habían tenido una situación y que ellos habían hablado de la situación, o sea que él había sido tenido sí. alguna situación medio violenta, en, en, los cód en los cánones de lo que se consideran violentos los pibes y las pibas ahora, o sea, las pibas, sí. Y que le había pedido perdón. Y la piba había aceptado su su disculpa, pero después de eso fue y lo escrachó. Sí. Y él me decía, y a mí me pareció muy bien porque yo aprendí mucho, bla, bla, bla. Y yo le dije, para, ¿no te moriste de rabia claro. de que te escrachara después de que vos le hubieras pedido perdón y ella lo aceptara? como O sea, yo no dejaba pasar sí. así nomás. ¿viste? Sí. Yo interpelaba bastante también porque quería entender. Y ahí me dijo, bueno, al principio sí. Pero después, y cuando me cuenta todo el proceso reflexivo que hizo, yo le super creí. Porque ahí ves que algo pasó. Y bueno, para mí hay un camino ahí que es que ha sido muy interesante y que y que creo que los adultos y las adultas podrían haber aprovechado mucho más, ¿no? En el sentido de generar realmente una nueva pedagogía de, de género y de igualdad.
0: Ahora que nos escuchan aquí en Radio Con vos Estamos charlando con la socióloga eh, Leonor Faur Y veníamos hablando de los scratches y las masculinidades Y temas que a mí por lo menos me, me apasionan y, y pensaba también que hace poquito salió un, una comunicación de, 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 una, de un área de, de géneros de Catamarca que eh, convocaba a los varones a, a reflexionar, digamos, había como una línea de ayuda para varones y hablaba de, de si estás enojado, bueno, y surgió todo un, un rebote desde los, alguna, algunos espacios feministas de enojo justamente con, con esta comunicación. Eh, hay como una... ¿Qué difícil es trabajar sobre las masculinidades? Esa sería mi primera... Eh, y súper inteligente reflexión, Eleonor, eh, qué, qué, qué complicado, ¿no? Cómo, cómo acercarse y cómo pensar que, que necesitamos sumar, para mí, esta es mi opinión, eh, que la, la pedagogía feminista tiene que tiene que calar también en los varones.
2: Estoy totalmente de acuerdo con vos, Ingrid, eh, el tema, claro, hay que sumar, porque además, en cierto sentido, todos estamos inmersos en una determinada estructura de poder. Uh -huh. O sea, no es que la culpa la tiene ese chico, ese chico, ese señor, ese señor. Todos estamos educados de una cierta manera, con unas ciertas reglas y normas, que con análisis sociológico, histórico, bla, 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 uno puede, entiende desde los feminismos, ha entendido que hay una... Ha habido privilegios históricos para los varones en el tema de, bueno, la, la capacidad de disponer de recursos, de poder, etcétera, etcétera. Ahora eso es una, son situaciones que vienen formándose históricamente. Entonces no podemos pensar que cada, cada tipo particular, cada chico, cada adolescente varón es el responsable sí. del patriarcado. Es el opresor es el gran opresor de todas las mujeres uh -huh. y de todas las identidades no binarias, etcétera. Porque ahí es donde estamos metiendo, estamos realmente produciendo una... Ay, este, ¿Cómo se nos instaló la palabra grieta? No la quería uh -huh. decir, pero digamos, un abismo que no que no no está bueno. Las personas vivimos en comunidad, vivimos juntos en comunidad, hombres, mujeres, otras otras identidades, etcétera somos parte de la misma familia, somos parte de las mismas instituciones de trabajo, trabajan en la misma radio que vos un montón de otros varo de, de varones, uh -huh. o sea, vivimos con otros y con otras. Tenemos que poder integrarlos, por supuesto que también, en estas reflexiones de cómo cambiar y cómo hacer una sociedad más igualitaria, y eso no es retando a cada varón o... o o imponiendo un nuevo dogma de tenés que ser así, tenés que ser eso. Es reflexionando, es, esta, esta idea de la deconstrucción ¿no? que, uh -huh. que está tan de moda, es un proceso larguísimo y que supone reflexión, indudablemente sí. supone reflexión, no sanción moral. Pensá,
0: no, no, no siempre aclaro esto, nuestros procesos de digamos, de revisión de conductas que fueron naturalizadas, de situaciones en las que fuimos víctimas y no nos dimos cuenta y demás, son muy dolorosos, pero para los varones, desde sus privilegios, para muchos varones, también repensarse y reflexionar sobre sus prácticas es doloroso, porque es hacerse claro. cargo de, de, de un montón de prácticas y de conductas que hoy no está bueno verlas así, ¿no? Me parece que también hay como... que nosotras pregonamos la empatía. Ahí también tiene que haber empatía. Tiene yo que haber, te... bueno, debería, qué sé sí. yo. Estaría
2: bueno que hubiera. Estaría bueno y facilitaría mucho los procesos. Mm. Porque si no, es muy difícil. O sea, no, es muy difícil contar con más gente cuando, o sea que seamos más parte y que realmente logremos modificar algunas cosas si no sentimos que, eso es, que es importante y que algo nos toca. Uh -huh. Pero para dar, abrirnos a pensar en qué nos toca, uno dice los ganadores tienen privilegios, tac, gran frase. Yo te lo puedo explicar en, en, en un libro, en un paper, en una, te lo puedo explicar un montón. Ahora. Esa no es la manera de ir. A decir, ah, vos, porque tenés privilegios. Porque eso no, no se entiende. No. Uno dice, ¿qué privilegios? Si yo la paso como el orto. Pues, claro. Si yo a mí me pasa no sé qué. Si yo también... No... Hay que poder digo, generar otro tipo de reflexión sobre uno mismo, que por cierto es una de las metodologías que se usan para la, las capacitaciones de la educación sexual integral. Uh -huh. Asumiendo que si uno no pasa por ese proceso personal, por alguna revisión, donde sepa también... Que hay un montón de cosas que están dentro de uno que, de las cuales una no es responsable, pero hay otro montón que uno sí es responsable y es responsable de modificar, de observar. Uno, digo, como personas, parte de la riqueza de, de ser humano y de vivir en una vida más o menos larga, también es que uno se va revisando y va tratando de, de, de hacer su mejor versión, ¿no? Y yo creo que la, la revisión de masculinidades, desde una perspectiva de género, tiene mucho que ver con eso, con ir generando mejores versiones de, de modelos y sacándonos de encima modelos estancados para vivir de una forma más igualitaria y, y ojalá más placentera. Eh, me
0: encantó esto último que dijiste, me, gustó, me gustaron muchas de las cosas que dijiste, pero esto último me encantó porque más bien justo para cerrar el programa que Fue un placer realmente charlar, Eleonor, eh, aprendí un montón.
2: Muchas gracias, Ingrid para mí también un placer y me han sorprendido mucho. Tiene una producción increíble con esos audios.
0: Bueno, sí, el productor es, eh, ya, ya que estamos, les digo que el, el productor es Antonio García, estuvo Lucas Rodríguez Perea en la Operación Técnica en las redes Andrea Roques. Y bueno, mil gracias, Eleonor, ya nos juntaremos, ya nos abrazaremos, ya nos veremos, espero... Eh, no, dentro de mucho. Ojalá. En alguna marcha. Ojalá,
2: ojalá, porque en las marchas por Zoom sí que
0: no da. No, en alguna marcha, en alguna fiesta, en alguno de esos Ay, lugares sí. eh, que, que son
2: de, de alegría.
1: Totalmente.
2: Muchísimas gracias, Ingrid. Un, un placer siempre hablar con vos.
0: Un abrazo enorme. Nosotros, nosotras, nosotros Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con vos haciendo ahora que nos escuchan. Chau.